0: Genau. Das ist wie Tiefgepizza,
1: ähm. wenn man oh, immer Oh,
0: was habe ich jetzt gedrückt?
2: Mhm.
1: So. Ich, ich
0: glaube, hier bei mir läuft alles. Gedrückt? Okay. Ähm, das war die, ähm, die Michi-Nuschelicht-Taste. Da habe ich jetzt extra eine an meinem Internet. Ah ja, das
1: so, okay, so. war auch mal. Weiß achten. nicht, alles gibt es. Ja, genau, genau. Das ist ein auch ein ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Endlich hat die lange Warterei ein.
1: Die neue Folge spielen
0: wir euch in die Hände. Ob schwarz, ob weiß, ob Kaffee heiß. Wir talken voll Gas. Jetzt spitzt die Ohren, genießt die Folge von al
1: hol quatsch -Hober. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge al dem Alleinstellungs-Podcast. Wieder sind 14 Tage vergangen. Wieder melden wir uns pünktlich wie. Äh, hier zum Beispiel unter anderem die Feuerwehr. Und äh, wir, das sind wie immer traditionell Al, Ho und Bar. Ich rufe zuerst mal Ho auf, weil ich glaube, All hat sich gerade verschluckt. Ähm, nee, ich rufe Bar, ich rufe äh, Flo. Flo, der, Flo. Flo, sprich zu uns. Hallo, wo bist ich du? Was hast was du gerade im Mund. Mund? Was machst du denn da?
2: Cappuccino habe ich im Mund. Hallo zusammen. Geil. Jetzt gib doch ab zu hoch schnell. Ja. Der hat jetzt gerade was im Mund. Mhm.
0: Ey, ich habe gerade Kaffee im Mund. Der trinkt jetzt nicht. Thomas,
2: was trinkst du gerade?
0: Aber man, Michi, du bist, du bist glaube ich bei uns auch wieder so fünf Sekunden also bei mir kommst du fünf Sekunden verzögert an, ähm, dass dann wiegt man sich so in falscher Sicherheit. Man denkt, ah, Michi spricht noch, jetzt kann ich schnell, an, äh, schnell die Kaffeetasse ansetzen. Aber äh, weit gefehlt. Ähm, ich trinke Kaffee, Gerlich. ich bin in München, mir geht's gut. Und ähm, über den Kaffee kann ich gleich auch noch was erzählen. Äh, ja, aber dazu später mehr. Ja, wir haben richtig viel, ja, hoffe,
2: worüber wir mit dir reden möchten.
1: <lacht> Herrlich, diese Verzögerung, ja. Ähm.
0: <lacht> ja ich glaube, es hängt gerade und wir haben alle beschlossen, kurz zu warten, <lacht> bis ich das. <lacht> bis sich das kurz ein bisschen einpendelt. Ich nehme nochmal einen Schluck Kaffee. Trink doch nochmal, genau. Ach, Wetter ist auch schön. Mich, ich habe hab gesehen, du, du, trinkst, du trinkst auch was. Was trinkst du da? Das ich ist trinke aber kein War heißgetränk. Nein, es ist, äh,
1: es, ist ein, ähm, es ist kein heißgetränk, es ist ein äh, Mategetränk, eine Ma eine koffeinhaltige Erfrischung auf Mate Tee Basis. Lecker, lecker. Und es hat so Muss ein, man
0: da nicht in so einem Club sein?
1: Ja, bin ich auch zahle ich äh, Beitrag.
0: Ja. 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 Beitragspflichtiges Mitglied im Club Mate.
1: Herrlich. Und da, ich bin sehr stolz drauf. Es wertet mich auch als Person ja. sehr auf, muss ich ganz ehrlich sagen. So, also, das heißt, äh, Flo, du bist ja, man, zu Hause gehört, im man, Keller. Man
0: gehört so ein bisschen zu den Besseren.
1: Genau. Ja, die mit der Verzögerung kriegen wir noch einiges äh, an einigen Spaß heute, glaube ich. Ähm, Gut. Ja, so, das ist mal wieder ja. so eine Folge, wo sich der Herr, der Herr Albers darauf beschränkt, äh, zu kichern, weil irgendwas nicht funktioniert, wo Herr Baute jetzt schon angepisst ist, aber weil Herr das ist Albers nur kichert und äh, alle reden durcheinander. Das ist ein Spaß. So, erzähl
2: mal was, richtig. Thomas.
0: richtig. Der Flo hat ja, aufgezeigt. Ja, warum genau. Ich, ich wollte
2: jetzt aufzeigen, weil ich mir dachte, ich ergreife das Wort, um auf das Thema hinzuweisen, was jetzt allen unter den Nägeln brennt. Thomas, warum warst du vor zwei Wochen nicht da? Erzähl ein bisschen. Ähm, na gut,
0: na gut. Ähm, äh, ja, jetzt ist es hochoffiziell. Ihr, wir haben, ich habe ja schon die, die Großbotschaft, habe ich ja schon äh, letzte in unserer einhalbten Folge ohne mich ähm, rausgehauen. Äh, Tamara und ich, wir sind Eltern geworden. Äh, ich bin Frischpapa geworden. Die kleine Marlene Hola ist auf der Welt seit dem 6. Oktober. Und ähm, du, es geht uns allen gut. Es geht vor allen Dingen den beiden Mädels gut. Und ähm, ja, mi mich hat das Leben schon wieder. Ich bin leider schon wieder äh, auf der Bahn, äh, auf Tralafiti. Ähm, aber bis jetzt konnten wir konnten wir unser junges Familienglück schon sehr genießen. Wo fährt Und denn die Tralafiti-Bahn? Glück, ohne irgendwelche Störungen oder äh, die tralafitti bahn die ist direkt nach München gefahren. Ah. Und ähm, ja, genau. Auch dazu später mehr. Aber ähm, ja, es, ja, es ist alles, es ist alles wirklich großartig. Ich habe vorher sagen einem ja immer äh, Eltern, die schon welche sind, sagen dann den werdenden Eltern: oh Freut euch ja, das ist, das ist einfach unbeschreiblich. Und ich dachte mir immer Hey, unbeschreiblich, was ist denn das für eine beschissene Ansage? Also das ist ja wohl äh, da, ne? So, und dann merkt man es selber und denkt, ja, kann man nicht beschreiben. Das stimmt tatsächlich. <lacht> und äh, insofern, das ist im schönsten Sinne eine äh, unbeschreiblich tolle Phase, die wir da gerade,
2: äh, ein, ein tolles Abenteuer, was wir durchleben. Ja, ja wie geil. Also ich äh, musste ich da auch eine Sache fragen, und zwar, ähm, als ich das allererste Mal ähm, alleine in, wieder in einem Raum war, nach der Geburt, das war irgendwie keine Ahnung, glaube eine Stunde oder so nach der Geburt und dann bin ich zur Toilette gegangen und habe die Tür hinter mir zugeschlossen und dann habe ich das so realisiert in diesem Moment. Ich glaube, das habe ich schon Was ist das denn für eine dieser, Geschichte? Dieser, <lacht> dieser Moment, wo man das erste Mal irgendwie wieder alleine für sich ist und sich klar macht, Mensch, ich bin jetzt irgendwie gerade Papa geworden. Das fand ich, war richtig krass. Und ich weiß nicht, gab es bei dir auch so einen Moment, wo das bei dir so Klick gemacht hat? Ja,
0: ja also das war tatsächlich der Moment, als, als wir schon vom kreissaal hoch ins, also wir wir haben wir hatten in einem Krankenhaus entbunden und waren auch die ersten 48 Stunden nach der Entbindung dann auch noch in dem Krankenhaus und ähm, als ich dann aber, als wir nach der Entbindung hoch, das war, das war mitten in der Nacht bei uns in unserem Fall, ähm, und dann hoch aufs Zimmer in die Neugeborenenstation und unsere Hebamme hatte uns da quasi übergeben, alles gut und so und da war erstmal dieses Erste, wow, okay, was war das denn alles gerade? Was waren denn die letzten paar Stunden eigentlich gerade für ein wilder Ritt? Ähm, und dann bin ich runter zum Auto und habe noch, noch mal eine äh, ne zweite Tasche. Also wir hatten nur eine kleine Kreisalltasche und dann habe ich noch den kleinen Koffer geholt. Und, äh, und in diesem Fahrstuhl war, war eben wie, wie in diesem größeren Krankenhausfahrstuhl, das ist ja manchmal das war so ein Riesenspiegel. Und dann habe ich, genau, hab ich mich auf einmal im Spiegel gesehen. Das war so dieser Klick, wo ich dachte, ja, krass, da steht jetzt doch schon irgendwie ein anderer Mensch. Also, ne, man ist jetzt so die, ein, ein, ein Schritt irgendwie woanders und äh, da, da ab jetzt, ja, bin ich eine andere Person, bin ich anders in charge. Äh, ab, jetzt, ab jetzt ist man nicht mehr alleine. Ne? Und äh, genau, das das da hatte ich meinen Moment. Also ganz, ja, hat mich auch sehr unvorbereitet getroffen tatsächlich
2: da. Ich dachte, ich gehe mal kurz zum Auto. Ja. Und dann war das Aber es so. ist so. Ich glaube, wenn ja. man das erstmal alleine ja. mit sich selber, dann ist dann ähm, passiert das, glaube ich, ganz natürlich. Das stimmt. Das stimmt.
1: Herrlich. Ja Flo, ja. Flo, ja, Flo, kannst du jetzt bitte akzeptieren, dass diese Kuli-Kappe runtergefallen ist? Das gibt es doch wohl nicht.
2: <lacht> Der Rest ist so jetzt auch noch weg. Bist
1: du doch gar nicht. Jetzt. Lass die doch jetzt auf dem Boden liegen, Mann. <lacht> Für euch, die ihr das jetzt hier also anhören müsst, Wir nutzen müsst, die Zeit, dass Folge. der, Flo kurz der an ist, ist die Feder auch raus? Ja, ja vielleicht nutzen wir einfach die oh, Zeit. Scheiße. Flo, mach doch einfach. Wir gönnen uns das. Wir, wir hören mal in uns hinein. Auch ihr, die ihr diese Folge jetzt wollte, dich, hört. lieber
0: hört. Ich wollte dich lieber Michi fragen.
1: Ja. Michi,
0: wo bist du denn? Dein, dein Video-Hintergrund, der sieht, der sieht hochspannend aus. Das sieht, bist du in einem ICE, bist du in einem Privatjet? Äh, fliegst du gerade irgendwie, weiß ich nicht, nach Brasilien?
1: oder? Ich bin noch, ich, ich fliege, tatsächlich bin ich in so einer Art Privatjet und fliege noch nicht nach Brasilien. So, denn ich melde mich hier, das ist tatsächlich spannend, äh, aus unserem Tourbus. Ich bin ja gerade mit dem Vollplayback-Theater auf großer Deutschland-Tournee und ähm, das hier ist der Nightliner, also quasi unser Hotel, unser fahrendes, Bäh. unser rollendes. Und ich bin jetzt hier gerade im, im äh, Erdgeschoss sozusagen, ähm, wo wir uns aufhalten. Hier sind sehr gemütliche, gepolsterte Sitze. Hier sind so immer so Vierersitze wie im Zug, aber deutlich gemütlicher mit Tischen und so weiter. Ähm, es gibt hier einen Kühlschrank, es gibt hier eine kleine Küchenzeile. Es gibt hier alles, was man so haben muss, um einen lustigen Abend zu verleben bzw. durch die Nacht zu fahren. Und direkt über mir in der ersten Etage, da sind unsere Kojen. Das ist quasi, da ist ein langer Gang mit rechts und links jeweils äh, zwei Geschossen an, an Betten, an Kojen, wie gesagt. Und ähm, das Ganze steht gerade vor dem äh, E-Werk in Erlangen. Da sind wir gerade. Wir spielen im Redutensaal, ein altehrwürdiger, sehr schöner Saal, ähm, wo wir mit der Veranstaltung jetzt auch das erste Mal sind und das alles so ein bisschen spannend war gerade das Einladen und das Aufbauen und so. Und ähm, genau. Und bin, ich bin jetzt schon, eine, wir sind eine Woche unterwegs schon. Wir sind letzten, wir waren schon zweimal im äh, Stahlwerk in Düsseldorf. Wir waren im E-Werk in Köln, wir waren in Hagen, wir waren in Augsburg. Ich war mal wieder im Augsburger Puppenkistenmuseum, das war ganz fantastisch. Und genau, wenn wir heute Nacht fertig sind hiermit, dann fahren wir nach Hause. Und ähm, da komme ich jetzt in meinem kleinen Laberflash hier äh, auf, äh, fliege ich nach Brasilien. Äh, dann Also am Morgen ist der bei mir, bei uns, der Mittwoch, der 25. Und am Donnerstag, den 26. muss ich morgens um 5 Uhr irgendwas den Zug nach Frankfurt nehmen, weil ich dann nach New York fliege und aufs Schiff wieder gehe. Und dann mit dem Schiff von oh. New York an der US-Ostküste entlang über Florida in die Karibik fahre und dann von da wieder nach Hause fliege und dann am 11.11. .11. wieder ankomme und dann in, abends in Kiel VPT spiele. Das ist der Plan. Toi, toi, toi. Bitte drückt mir alle die Daumen, wie ihr das hört, geil. dass es dazu keinen Verzögerungen kommt. ist recht, ah, wenn ihr vielleicht Karten für geil. Kiel habt. So.
0: Das ist der Plan. Hast du in New York denn irgendwie auch mal fünf Minuten, um da über den Times Square zu spazieren? Ja. Oder wie sieht's aus?
1: Also der, ähm, ich lande an einem Flughafen, von dem ich noch nie gehört habe, New York Stewart. Der ist irgendwie so anderthalb Stunden nördlich. Sagt New euch York. das was? Nee, Stewart. Wie, wie James Stewart. Stewart? Wie der Nachname. Nee, ihn nicht gehört. Oder Maria Stewart. Hallo nee, hier. Komm ruhig. Das ist der. Das könnt ihr jetzt nicht hören, Ich bin ja nicht alleine hier im Bus. Ich stelle euch jetzt mal kurz meinen, meinen Kollegen Christoph vor. Guck Schöne mal, Grüße, da. hallo. So, komm, und da bist du nämlich jetzt hallo. auch im, im, äh, hallo Christoph. Toll, endlich. im Podcast.
3: Endlich bin ich dabei. Ist das
1: toll? Guck mal, das ist der Thomas, steht aber auch drunter ja. hier. Und das klang, und das, wo ist sie, klang. das ist der äh, Florian.
3: Ja, hey. Schön, euch kennenzulernen. Wir sind ab jetzt zu viert. Genau. Willst du mitmachen? <lacht> nein, 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 nein. Ich hole mir nur einen Pulli, ich bin nass geworden. Tschüss. Alles klar. Spaß noch. Es
1: regnet nämlich in äh, Erlangen. Das ist nicht also, so Christoph schön.
3: sieht ein
0: bisschen aus wie dein stunt -Double. Habt ihr so gefährliche <lacht> euch in der Show?
1: <lacht> ja, äh, tatsächlich, tatsächlich. Ich, sag, ich auch grad, war auch gerade über die Ähnlichkeit überrascht. Ähm, gut. Ähm, <lacht> Guckt ihr euch sonst nicht an? oder. Wie? du mein Stunt-Double bist, Christoph? <lacht> So, er lacht. Ähm, er, lach, er lacht in Erlangen. Ja, tatsächlich, also ich lande an einem Flughafen namens New York Stewart. Ähm, anderthalb Stunden nördlich. Das ist sowas wie Frankfurt-Hahn und Frankfurt wahrscheinlich. Ähm, und dann, ja. da freue ich mich aber total drauf, weil laut, äh, laut Landkarte fährt man dann, da wird es ja dann wahrscheinlich irgendeinen Bustransfer geben nach New York zum Schiff. Ähm, und dann fährt man nämlich durch so, durch diese nordamerikanischen Wälder. Da ist so eine so eine Straße, die geht so schnurstracks durch den Wald. Da bin ich sehr gespannt drauf. Wie so in, in, in Horrorfilmen. Da fahren die doch auch gerne so durch so, so Schnur auf, über schnurgerade Straßen durch Wälder.
0: Absolut. Oder? Also nicht mit, nicht mit nur einer Gruppe Jugendlicher in einen Kleinbus einsteigen. Das geht meistens in den meisten amerikanischen Filmen irgendwie in die Hose.
1: Aber es ist erstmal am Anfang ist alles immer sehr sexy. Bevor dann alle bluten.
3: Das, das könnte auch unser nehmen. Folgentitel Definitiv. sein. Erstmal
1: ist es sexy, bevor alle bluten. Schön. <lacht> <lacht> das, das hören dann <lacht> ganz viele Leute. <lacht> ja, notier Leute. das doch mal. Ja. Erstmal ist es sexy, bevor alle bluten. So, und dann ist das nämlich so dass ähm, an dem ersten Tag ich irgendwie so am Nachmittag dann am Schiff bin und wir legen aber erst am nächsten Tag, abends um 22 Uhr ab. Das heißt, ich habe noch ungefähr, nach menschlichem Messen, wenn das alles klappt, habe ich einen äh, okay, so einen halben Tag in, in New York. Vielleicht sogar am ersten Tag auch noch ein bisschen was. Erstmal ist Geil. es sexy Super. bevor alle bluten. Das wird so, auch
2: nicht
0: besser, wenn du es öfter genau sagst. Und was... Hast du irgendwas in New York, was du unbedingt machen wirst
1: oder äh, wirst du dich inspirieren? Ich möchte gerne, ich glaube, ich latsche einfach nur rum und freue mich, dass ich in New York bin, weil jetzt konkret mir irgendwas ja. direkt vornehmen, was dann, und dann wird so eine also, Liste am Ende. Wenn du, ja,
0: ja, wenn du einen guten Spaziergang machen möchtest, es gibt einen, einen Park, der relativ neu gemacht ist, der nennt sich The High Line. Ähm, ja. Das ist auf einer alten, oberirdisch verlaufenden ähm, Bahntrasse, den haben sie zu einem Spazierpark und da läufst du auf der so also durch, durch, ähm, durch die äh, West Manhattan Seite von unten nach oben einmal mhm. durch, so anderthalb Stunden. Ähm, genau. Das, das so, nur als kleinen Wurf, wenn du nicht was Großes
1: unternehmen willst, das ja. ist ganz cool. da war ich auch schon zweimal, das ist super, Highline Park, das ist richtig cool. Ach so, cool. ja dann. Ja. <lacht> ja. Der endet ja die dann Olle an Kamellen, dieses, weil kommt der nein, hier an. Nein, Quatsch. Wart ihr denn auch in diesem, in diesem uh, The Vessel, wo man dann, wo das dann im Norden uh, der, der, der Strecke endet, sozusagen?
0: Also, wir waren nicht drin, wir waren dran, ja. ja. An das dem ist Gebäude.
1: ja auch, ich habe das irgendwann mal gelesen, dass das ist auch die meiste Zeit geschlossen, weil da ständig Leute runterspringen. Also, vielleicht war das bei euch gar nicht möglich, weil sich da wieder jemand runter. Wie der
0: Tetraeder hat. in Bottrop.
1: Ja, siehst du. Bottrop und New York sein. haben ja eh so viel. So viel gemeinsam. Es gibt ja Große das... <lacht> <lacht> Große ja, Schnittmenge. Es, ja. es gibt auch zum Beispiel ja. Bottrop Boy. Es gibt aber auch von den Pet Shop Boys New York City Boy. Also. Das, da soll noch ähm, mal einer richtig. sagen, das ja, ja. ist nicht äh, verwandt. Du bist also, ja ein richtiger Bottrop Spezialist. Siehste, ja. Siehste? So. Und wenn ja. man an diesem in dem Highline Park habt ihr das, ähm, da gibt es doch dieses eine, da gibt es dieses, diesen, diesen Pier. Ich glaube... Halmer 50 oder sowas, 52, 53 oder sowas, der dafür da war, also es gab mal einen Pier, der war dafür da, dass die Titanic da anlegt und da sind die nie angekommen und es gibt den Pier, wo die Überlebenden an Land gegangen sind. Und da steht heute noch so ein großes Tor. Ich glaube auch mit, mit White Star-Line-Schriftzug äh, oder sowas. Und ansonsten ist Ach, das krass, alles das neu gemacht. Aber dieses, dieses äh, ja. gusseiserne Tor, das ist gelassen als aus Denkmalschutz oder sowas. Äh, oder Werbung, keine Ahnung. Ähm, okay. Das auf jeden Fall. Ja, ich freue mich. Auf jeden, ich, was ich auf jeden Fall machen möchte, ist in den Central Park gehen. Ähm, ich brauche ein neues Saturday Nightlife-T-Shirt aus dem NBC-Shop äh, im Rockefeller Center. Und ähm, dann ansonsten, ich bin ja, ich, ich gehe ja sehr auf, ein großer Happy Place von mir ist das American Museum of the Moving Image äh, in, in äh, Queens. Da gibt es ein, ähm, das ein, das amerikanische Filmmuseum und da gibt es eine Jim Henson Dauerausstellung mit ganz, ganz vielen Muppet-Puppen, wo ich schon mal war. Und das ist so, Hast du schon so Fotos großartig. schon mal äh, ah, ja, 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 bestimmt. Und das ist so schön, aber man fährt da, das ist so von... Sagen wir mal, von, von 30 Rock in Manhattan fährt man ungefähr eine Stunde mit mhm. öffentlichen Verkehrsmitteln. Und Ui. das ist mir, ja. glaube ich, zu knapp ja. an dem Tag. Aber, ähm, aber apropos, das,
0: apropos ja. Muppets, deine Fotos, da wollte ich vorhin nochmal drauf zurückkommen, äh, von der Augsburger Puppenkiste, Sie habe ich auf Instagram gesehen. Boah, wie toll. Ja. Erzähl da doch gerne irgendwie was. Weil oh. ich, ich, hatte sofort, ich hatte sofort Ohrwürmer nur vom Fotos. gucken.
1: <lacht> ja. ja, da hat man, hat man, ne? Das ist so toll. Also auch das ist ja wirklich ah oh, Traum wie. In, in, in New York, das ist noch ein bisschen surrealer, weil es irgendwie, weil man da nicht einfach mal so hinkommt. Augsburg ist ja doch deutlich besser zu erreichen als, äh, als New York. Aber. Ähm, kommt in, drauf an, von in wo? Augsburg, es kommt kommt drauf an, von wo, da hast du auch recht. Ja, depends on from where. Äh, und vor ähm, international listen, Listeningers. So. Ähm, auf jeden Fall ist das, wenn man. <lacht> In das Augsburger Puppenkistenmuseum geht es, ist wie alte Freunde besuchen. Es ist wirklich, wirklich fantastisch. Und wenn man auch nur ein, ein bisschen damit zu tun hat und es als Kind geguckt hat und sich ein bisschen kindliches Gemüt bewahrt hat, dann ist das wirklich ein fantastischer Ort. Das sind auch alles, ist auch alles, was man sehen möchte, ist da. Alle Freunde aus der Kindheit. Es sind, es sind äh, Jim Knopf und Lukas da. Es ist Herr Ärmel da. Es ist Herr Turtur, der Scheinriese da. Da ist natürlich auch Plastikfolien mehr. Und es ist die ganze wilde 13 da. Soso Lapici und der Schildnöck sind da. Es ist aber auch Urmel, von alles vom Urmel aufgebaut. Die Original-Mupfel ist da. Und dann ist ähm, Kleiner König Kalle Wirsch zu sehen. Wie und groß ist die denn? Die Mupfel... Das wie groß sind denn ich die Figuren ja, überhaupt von so der Dimension? Sag, also ich habe ich hab die nie live
0: gesehen. Ich kann mir das nicht so vorstellen.
1: Ja, ich würde mal sagen so 30 bis 50 cm. ungefähr. Aber na eher, eher okay. 30 vielleicht. Ja. Sowas in dem Dreh. 20, 20, also so 30. Also von von, von
0: von der einen Seite außerhalb des Videoausschnittes bis zur anderen Seite außerhalb des Videoausschnittes.
1: So also von, so zu
2: sagen. Von,
0: ja, okay, genau. Ja. Ja, so vielleicht, genau. Das kann war sein, grad, das kann gerade beide Hände von dir nicht in der Kamera. Boah, ich, ich muss ja sagen, ich bin da so ein so. bisschen raus. Ne? So das oder ist so.
2: irgendwie Augsburger Puppenkiste. Aber ist warum mir so halb, ist das ja, gar nicht Ja, das ist so an Halb an mir vorbei gewesen. Nee, ich habe da Ausläufer von, habe ich noch erlebt. Und ich weiß natürlich, wie es aussieht, aber ich habe das da nicht mitgefiebert oder so. Das lief, glaube ich, nicht mehr richtig so in den 90er-Jahren, Mitte 90er. Ich habe das tatsächlich, ja, ich, ich habe ja
0: ältere Geschwister ja, und ich glaube, deswegen hatten meine Eltern quasi noch Zugriff auf das Material. Mir wurde dann einfach die Videokassette eingeschoben, äh, die mhm. mein Bruder auch schon damals äh, vorgezeigt bekommen hatte. Deswegen bin ich da dann doch noch sehr mit in Berührung gekommen. Ähm, aber Flo, du kannst doch bald mit deiner Tochter, kannst du doch Augsburger Puppenkiste gucken. Da gibt es doch bestimmt noch Zugriff auf das ganze Arsenal. Oder? Ja, bestimmt in der Mediathek oder
2: Gebe so. Ich wird es das bestimmt geben, denke ne? ich mal, ne? Hast du alles? Ja, also gerade ist bei ihr Pippi Langstrumpf angesagt. Seitdem wir einmal in Stockholm beim Pippi Haus waren, ist es immer noch das absolute ja, A und natürlich. O.
0: Das wird ja bestimmt Super. noch ein paar Tage so bleiben, das möglich,
2: oder? ja.
1: Das ist ja. aber auch so schön, dass das so gerade, dass sowas so zeitlos ist. Weil ich habe zum Beispiel mal äh, äh, kleineren Menschen versucht, die Augsburger Puppenkiste, äh, Augsburger Puppenkiste näher zu bringen, Jim Knopf. Und ich glaube, wir haben das fünf Minuten durchgehalten. Dann war das Gequengel so groß, dass ich abgebrochen habe, beleidigt. Ähm, so, aber deswegen und sowas wie Pipi Langstrumpf, was ja jetzt auch nicht tagesaktuell und nicht Paw Patrol und äh, Trollala ist, ähm, ist ja super, dass das trotzdem noch funktioniert. Also das mag ich sehr gerne.
2: Yeah. Ich glaube auch, dass das gerade funktioniert, wenn man sowieso jetzt nicht so viel Berührung mit Medien hat, dann ist das auch schon schön, erstmal diese Sachen zu sehen, die so ein bisschen langsamer sind. Ich glaube, man wird halt einfach schnell durch diese ganzen Schnitte und durch diese Special Effects, die ja heutzutage immer drin sind, wird man halt so daran gewöhnt, dass das das Normale ist und man lernt, das andere eben dann nicht mehr kennen. Und ich also mhm. ich zum Beispiel kann zum Beispiel ganz schlecht Schwarz-Weiß-Filme gucken, also ich mag das überhaupt nicht. Erstaunlich,
1: ja, da habe ich dich auch schon ein paar Mal
2: für ja, tue ich mich
0: gemeckert. Nee, tue ich mich auch schwer. Aber ich, ich weiß aber, was Flo meint. Also ich, im Theater ertrage ich lange Erzählweisen und, ne, und, und viel Ruhe und Zeit. Und ähm, am Fernseher ist das für mich auch echt schwer. Ähm, also ich finde auch Theatervorführungen als Videos zu gucken auch einen schmalen mhm. Grad. Ne, ja. Muss ich auch gestehen. Das und, eben, und diese alten Filme die alten Filme wo eine Einstellung einfach auch mal da so eine Minute steht. Puh, das ja, nee, da muss das schon wirklich eine sehr gute Geschichte sein. Hm.
1: Ja, krass, also ja, das heißt, es ist nicht, es ist nicht der er macht es nicht an dem an der fehlenden Farbe fest, sondern an der ruhigeren Erzählart quasi.
2: Ja. Okay, ja, ich mache auch ja. an der Farbe fest ein bisschen für mich, so ohne Farbe <lacht> ist auch kein Leben drin. Ach. Also
1: erfloh, das ist er, das ist doch also nee wir machen mal wir machen mhm. das habe ich auch schon öfter gesagt wir aber wir müssten mal so ich ich mache mal eine Liste mit zehn sehr guten äh, Schwarz, Filmen in Schwarz Weiß so und als allererstes kommt da manchmal ich weiß schon mal wie auf. die Coverfarbe für diese wie die Coverfarbe für diese
0: Folge nee dann höre ich mir die Folge wird. nicht
2: an <lacht> du die
0: sowieso
1: nie
2: noch mal Stimmt. Haben. Die letzte habe ich gehört, die war schön kurz.
0: Das war bei unserer 26. Halbtesten Folge. Das war die erste Folge, die ich erst gehört habe, als sie ausgestrahlt wurde. Das war total toll.
2: Und haben wir, haben wir
0: uns gut geschlagen oder? Ich fand ja? das richtig. Also jetzt mal, also wenn ich nicht dabei bin, ist das eine richtig unterhaltsame. Veranstaltung. Haben wir auch danach
2: gesagt? Das war richtig. <lacht> 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 Michi hat das gesagt. Ich weiß auch nicht, wie. Also ich finde das gar nicht so, aber Michi sagte das eben.
0: Ja, ja weil, weil der Michi nicht mehr so oft unterbrochen mhm. wurde. Ich unterbreche ihn ja dauernd. Das mag er
1: nicht so. Ich ja, was ich nee, sag du, ich was? Nee, sag du, ich Verruhe jetzt. Entschuldigung, ich war ich bin schon bei meiner Schwarz-Weiß-Liste. Ich weiß, ich überlege gerade, ob ich Citizen Kane drauf tun soll oder ob das überfordernd wirkt. Nein, das machen wir auf jeden Fall. Ich rette. Für ich Flo kommen die Sachen nicht auf die schwarze
0: Liste, sondern auf die
1: schwarz-weiße Liste. Ja. So ich, ich rette hier aus. das Ansehen. Das könnt ihr übrigens, wenn ihr, das machen wir doch jetzt mal hier als, als äh, ZuhörerInnen-Umfrage. Wenn ihr einen Lieblings-Schwarz-Weiß-Film habt oder generell denkt, so geht das nicht dem... Flo und auch ein bisschen mit dem Thomas, denen muss geholfen werden. Die müssen da mal, denen muss sich diese, diese faszinierende Welt der großen Filmklassiker öffnen. Die Welt von Billy Wilder, von Ernst Lubitsch, von Fritz Lang und so weiter und so fort, ja. Und bis hin zu äh, Steven Spielberg der ja auch bewusst zum Beispiel Schindlers Liste in Schwarz-Weiß gedreht hat. So, äh, das geht so nicht. Dann schickt uns mal Filmtipps und wir sichten das dann und stellen mal eine Liste zusammen. Also, was sind eure Lieblings-Schwarz-Weiß-Filme? Hier geht es um äh, den erweiterten Horizont von zwei sehr lieben Menschen, die so nicht leben sollen. <lacht> Und damit, damit alle
0: was davon haben, haut einfach in die Kommentarspalte ja. unter unsere Folge, unter unseren Instagram-Post. Wir freuen uns natürlich immer über eure persönlichen Nachrichten, die ihr uns da schreibt auf dem Instagram-Kanal. Genau. Aber damit die, die Community, die Alhoba Bubble auch was davon hat und ihr euch gegenseitig da auch noch ein bisschen mal irgendwie inspirieren könnt, ähm, haut
1: gerne in die Kommentare. In die Kommentarspalterei, genau.
2: Machen wir noch was vor das der Pause? Oder ja. machen
1: wir... Machen wir eine Pause? Ja, könnten wir, oder? Oh, ich habe nichts für die ja. Playlist. Wir machen eine Pause. Das Doch, ich das auch nicht. Gut. Doch, ich habe was. Doch, ich habe bestimmt auch hab was. Ich was? muss mal kurz gucken. Doch, fang mal an, Flo.
2: <lacht> ja, äh, also ich muss ja gestehen, ich bin gerade so ein bisschen nicht so im, im absoluten Arbeitsleben wie ihr beide. Ich äh, bin jetzt fast, glaube ich, schon einen Monat zu Hause, mehr oder weniger, und ähm, werkel so vor mich hin. Von mir, vor mich? Hm.
0: Schwierig. Ich gratuliere auf in jeder Form. Ja, es, ist, es macht mhm. ganz
2: viel Spaß, aber man verliert so ein bisschen, ähm, naja, also ich, ich meine, wenn man das gewöhnt ist, dass man oft auf der Bühne steht, dann vermisst man das dann auch mal ganz schnell wieder. Aber es ist äh, jetzt gerade ja. sehr produktive Zeit trotzdem, denn ähm, zusammen mit Michi werde ich mit Tamara ein Weihnachtskonzert machen. Und das ist ähm, zweimal schon ausverkauft in Haltern. Und ich glaube, man kann Bam. jetzt schon sagen, wir werden eine Zusatzvorstellung ähm, machen. Und zwar, Richtig, jetzt kommt ja. es am 23.12. um 11 Uhr morgens. Also, falls ihr alle Geschenke Nein. habt, könnt ihr um 11 Uhr morgens nochmal im Leerdrippeltheater vorbeischauen und mit uns Weihnachts in Weihnachtsstimmung kommen. Äh, es wird kein traditionelles Weihnachtsprogramm mit äh, Stille Nacht und Gedöns, sondern ganz, ganz viel Selbstgeschriebenes. Es gibt. Lustige Geschichten, es gibt äh, sehr amüsante Klangcollagen, würde ich das jetzt mal nennen. Richtig. komische Instrumente, die gespielt werden. Ähm, es gibt bestimmt auch Kostüme, die äh, angezogen werden. Auf Michi? jeden
1: Fall. Sportliche Kostüme sehr gut. gibt es auch. Ja, ja. Und auch, wo du grad, genau. man also, wird auch erfahren, ähm, ja. was Klaus und Klaus mit der Original-Weihnachtsgeschichte zu tun haben. So, so, das nur ein kleiner Spoiler. Also, das ist ja... Das sollte man sich nicht entgehen lassen. Also, Leute, das
0: darf man ja wirklich nicht verpassen. Nee, ja. das, das ist ja... Das wird, das, wird das sehr weiß nämlich noch nicht mal der Flo. Ein Fest. Und,
2: und einen kleinen ich. Spoiler will ich bringen. Und zwar habe ich ähm, in den letzten Tagen zusammen mit Tamara einen ähm, Song übersetzt, der uns sehr am Herzen liegt. Und, äh, der heißt Winter Song. Ist von Sarah Bareilles und Ingrid Michaels. Der ist so äh, schön. Michaels. Son, ne? Michael Son. Ja, Michael Son. Genau. Und, ähm, und äh, den haben wir auf Deutsch übersetzt und den werden wir auch machen. Und Michi Geil. wird vermutlich dazu Ukulele spielen. Genau. Ja. Und genau. wir hören jetzt aber das, das Original schön. zur Sicherheit. Das wusste der Michi noch nee, gar nicht. Nee, der Michi,
1: der Michi hatte sich nur schon überlegt, wie er, wie er äh, es möglichst diplomatisch anstellt, dass er diesen Song eigentlich für das Programm im, auch im Vergleich zu einem anderen Song für eher überflüssig hält. Aber wenn ihr, du natürlich jetzt sagst, der liegt euch sehr am Herzen, äh, dann lassen wir den natürlich gerne drin.
2: Ja, wir können ihn auch in der Pause. Also spielen. der Song
1: ist großartig, das kann ich dir nur sagen.
2: Das
0: nee, der ist wirklich Nee, der, hallo, der, Song, ist eine der Bereicherung Song ist ganz für, toll für jedes Programm. Absolut. Genau. Er passt nur nicht ins Programm, findest du, oder was? <lacht>
1: Wir haben einen besseren, der so ähnlich ist, finde ich, und
0: den hat Flo aber, komplett selber gespielt. Aber wenn du,
1: aber wenn, aber wenn
0: du Ukulele spielst?
1: Ja, ich habe mir auch einen äh, ich habe mir ein Kinderxylophon gekauft gestern. Oh, damit könnte ich doch eigentlich auch mal diese Veranstaltung hier äh, verschönern. Ich hole den mal gerade, den das. Ich gehe kurz rauf. Ich, ihr ja, könnt ja schon mal. Warum? Ähm, weil ich jetzt Kannst du das, das nicht in der Pause machen? Ach ja, wir machen ja jetzt Pause. Ich dachte, ich laufe mal ein bisschen rum. Ich Aber die es Freunden ist sind wirklich so, schön, wo ich weglaufe währenddessen.
2: Das ich habe Probleme kriegen wir damit, schwarz-weiß Filme zu gucken. Und der Herr Baute, der kann ganz schwierig schöne Musik ertragen, die nicht lustig ist, wenig Gehalt hat, sondern einfach nur schön ist. Wirklich? Mhm. Nee, wirklich?
1: Florian, ich bin ja, das, das verkennst du. Ich bin ja, ich habe ja zwei, ich erzähle das ja immer gerne wieder, ich habe ja zwei noch un. Un, 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 ungeschaffene Programme in der Schublade, die bisher nur als Titel äh, existieren. Das eine ist, baut es blöder Bastelabend. Ja. Da macht man dann sowas wie, äh, wie Kastanienmännchen oder so. Das andere ist, baut es Lama Balladenabend. Oh,
2: so, das ist auch schön. Und
1: das ist, und da, eines Tages werde ich mich in einer Veranstaltung wiederfinden, wo ich denke, krass, das ist ja, das ist es. So. Ob das jetzt allerdings am 23. sein muss. Da bin ich gespannt. Aber wir, Aber wir können doch zumindest zu, Strohsterne ja auch, machen. Oder? Das stimmt. Dann ist es bautes blöder Bastelabend um, um 11 Uhr mal vormittags. Ja. Für Strohsterne ich will Strohsterne. ich auf jeden Fall machen. Ich meine, wir machen Strohsterne. Gut. Ja. Gut. So. Ihr müsst Thomas, auch nichts hast du Zeit? Nur gute Laune. Ja. Thomas kommt. Wir zeigen dir das. <lacht> das könnten wir eh mal machen. Ich komme gerne.
0: Da werden wir vor komm, Weihnachten. Das müssen wir dann, das ist, muss dann abhängig vom Betreuungsschlüssel natürlich sein, aber ähm, natürlich würde ich gerne äh, diesem Programm beiwohnen. Oder wir treffen uns zu einer privaten strohsterne bastel oh, Und hören im Hintergrund Lahme-Balladen, die wir nicht selber das
2: singen. Das finde ich auch gut. Das auch, auch
1: das wäre auch schön. Das wäre auch schön. So, ja. kommen wir zurück zur Playlist. So, yes. hast du jetzt was? Ja. Was war jetzt dein Beitrag, Florian?
2: <lacht> Der Song, den du nicht magst.
1: Ach so. Ist der bei Spotify? Winter Song, heißt der, ja?
2: Ja, genau.
1: Ich mag den schon. Er fängt halt mit damit an, dass 35 Mal Bum, Bum, Bum gesagt wird. Aber ansonsten finde ich den toll.
2: <lacht> damit so. sind Banger Boys auch schon berühmt geworden.
1: Ja. Die hatten auch nicht diese Besinnlichkeit diese in ihrem Bum. Das, das steigert es nur. Ähm, Thomas, möchtest du, soll ich? Ähm. Um. Mach du mal. Okay. Ich habe hier mit meinen lieben Kollegen auf Tour ähm, jetzt in den letzten Tagen eine sehr schöne Serie gesehen, nämlich Last Exit Schinkenstraße. Kennt ihr das?
2: Ja, ich habe auch reingeguckt, ich bin noch nicht ganz fertig. Oh. <lacht> Nein.
1: Wunderbar. Es ist eine, Flo er er ergänze <lacht> gerne, es ist eine Serie von und mit geschrieben und gespielt äh, von und mit Heinz Strunk, der ähm, seinen sein Partner quasi, sein der andere Hauptdarsteller dieser Serie ist Mark Hosemann, den man unter anderem aus Die Discounter kennt. Ein fantastischer Schauspieler auch. Und es geht um zwei, eine typische Heinz-Strunk-Situation. Es geht um zwei relativ erfolglose Mucker-Musiker, die in so einer Top-40-Band sind. Und in der ersten Folge sieht man sie bei einem Auftritt beim Rohwurst-Forum. Und die spielen da so halt so Dudelmusik. Und dann fliegen die da raus und müssen sich was anderes überlegen und kommen dann darauf, dass sie es mal mit so Ballermann-Musik versuchen und denken sich ein paar Lieder aus, fahren nach Mallorca und erleben da Abenteuer äh, und werden eventuell große Ballermann-Stars. Last Exit Schinkenstraße. Und ich möchte jetzt ein Lied aus dieser Serie auf die Playlist tun, nämlich das schöne Lied Liebesdöner. Die refrain lautet so... Mein Liebesdöner wird ganz saftig, wenn ich an dich denke. So.
2: Das ist so schlimme Musik wirklich. Ich habe da ich habe mir das angehört und dachte so, boah, ich mag eigentlich keine Ballermann Musik, aber die ist einfach noch schlimmer als jegliche, die man sich ausdenken kann, finde ich. Also ich keine Ahnung.
1: Absolut, absolut. Ein anderer Top-Hit aus dieser Serie ist man soll erst lecken, bevor äh, man, man soll erst lecken, wenn es tropft. Nee, <lacht> du sollst nicht lecken. Du sollst
2: nicht lecken, sind. bevor es tropft.
1: Du sollst nicht lecken, bevor es tropft. So hat es Sinn. Vielen Dank, lieber Flo. Ja, also eine wirklich, eine lustige Serie. Olli Schulz spielt da noch mit. Äh, es sind merkwürdige Gastauftritte von Menschen. Es ist, es ist wirklich toll. Sehr zu empfehlen. Also... Ich ist das die Serie, über
0: die Olli Schulz im mhm. Twist- und Flauschig-Podcast erzählt Richtig. hat während der Dreharbeit? Mhm. Richtig. Weswegen Alles er auf klar. Malle
1: war. Da war da auch der Kollege, ja, war ja, doch ja. zu Gast in der Folge, der spielt diesen, der spielt so einen ja, ja, Clubbesitzer ja, ja. in der Schinkenstraße. Ähm, es, ist wirklich, es ist ziemlich gut. Es ist auch oft sehr, sehr seltsam. Die unterhalten sich die ganze Zeit in so Phrasen, in so in so äh, ja halt in so in so Quatsch, in so, in so Kegelclub. Ich möchte Ihnen jetzt gerne das irgendwie. Tschüss
2: anbieten. Tschüss.
1: Tschüss. Genau. So zum Beispiel. Es ist ganz toll. Und es sind sechsmal 20 Geil. Minuten. Also man hat es auch wirklich sofort weggeguckt. Wunderbar. Ja, ich habe manchmal gar nicht so, gemerkt, dass die Folge Thomas. zu Ende
2: war.
0: Mhm.
1: Nee, auch dramaturgisch irgendwie nicht so richtig.
0: Ja, ich... Ich komme komm mal, mal wieder mit äh, keinem besonders kreativen Beitrag, weil ich einfach keine Zeit hatte, mich draußen in der Welt mit Dingen auseinanderzusetzen, sondern weil ich äh, direkt äh, nach meiner Mini-Baby-Pause ähm, äh, voll on in die Arbeitswelt zurückgerufen bin. Und ihr wisst ja, wenn, wenn ich keinen Aber-Song irgendwie nenne, dann meistens was, womit ich gerade irgendwie zu tun habe. Mhm. Äh, ich darf die Bombe immer noch nicht platzen lassen. Äh, vielleicht habe ich die Bombe platzen lassen dürfen, wenn diese Folge ausgestrahlt wird. Aber ich sag mal so, ich mache ja jetzt kein Geheimnis draus, dass ich in München bin. Ich mache jetzt kein Geheimnis draus, dass es bald eine limiserabel Inszenierung geben wird. Ähm, deswegen, um, <lacht> <lacht> um noch so. Ein
2: also ich sag nicht, dass das eine was ich, mit dem anderen ich zu wollt, tun dass hat, dass so schön schon das äh, postet. Ja, ich dachte auch, oh, was ist denn da los? Ja, ja, also, äh, ja, aber ich darf noch nicht sagen, was ich da Achso. mache.
0: Ähm, genau. Aber es ist und, eine Tätigkeit auf ähm, der Bühne, oder? Es ist eine Tätigkeit auf der Bühne. Ich werde bald Les Miserables spielen. Ich verrate noch nicht wo. Und ähm, ich setze jetzt mal dunkles Schweigen an den Tischen. Aber in der englischen Version Empty Chairs at Empty Tables aus dem 2020 Stage Concert auf die Playlist. 2020? Ich sage nicht, dass das irgendwas damit zu tun hat. The Stage Concert. Staged Concert heißt das. Les Miserables, The Staged Concert. Ja auch da lustig, bleibt wenn bei man mir sagt, als oberster Treffer
1: ist von Rob Houchen. Huchen. exactly Das, die nehmen genau. wir. Alles klar. Genau, genau.
0: Rob's H Hut. H Huchen.
2: Huchen. Ich werde Huren. bald miserabel spielen. Huchchen. Klingt auch irgendwie komisch. Aber ist so lustig. Ja.
0: so Und sollte das alles irgendwas miteinander zu tun haben, kann ich einfach nur sagen, da geht so ein kleiner Lebenstraum für mich in Erfüllung. Ähm, denn das würde ich alles gerne mal machen. Du darfst
2: wieder Gavroche spielen? Genau. <lacht>
1: Herrlich. Gut, dann so. schöne Pause, bis, Wunderbar, bis dann gehen wir jetzt in die Pause. In der Pause hört ihr einen hervorragenden Scherz noch einmal von meiner, äh, von meiner Witzefischerei auf einem der letzten Schiffseinsätze, nämlich vom hervorragenden, fantastischen, wunderbaren, freundlichen und hochtalentierten Steffen Müller seines Zeichens dort noch. Kreuzfahrtdirektor und von dem kommt jetzt ein fantastischer Witz, geschmackvoll und stilecht. Bitteschön.
3: Der Witz der Woche. Oma und Opa sitzen auf der Couch. Sagt Opa zu Oma, du lass doch mal wieder was spielen. Dann sagt die Oma, oh ja, lass Heiraten spielen. Also geht der Opa runter in den Keller, kommt wieder hoch mit einem Hammer und schlägt der Oma voll eine in die Fresse. Dann sagt die Oma Hammerhai.
1: Und da sind wir auch schon wieder und das war der geschmackvolle Witz dieser Woche, beziehungsweise dieser zwei Wochen. Gibt es eigentlich einen Begriff für zwei Wochen, sowas wie, wie äh, Bicentenary für 200 Jahre oder sowas? Oder Dekade? Zwei Wochen? Debi. Vielleicht sagen wir biweekly?
2: Biweekly? Ja, immer ungerade also das ja Wochen, oder? sagt man? Sagt ungerade man Wochen nicht? sagt man jeder Woche äh, Ja.
1: Ach so. Ich wollte sagen, jede Woche ist ja ungerade mit sieben Tagen. Nur eine Woche was mit sechs denn, oder acht Tagen ist gerade. Was ist denn
0: ist das lateinische Wort für Woche?
1: Vecus. Heptomanis.
0: Denk, Heptomades.
1: Denkst du dir doch aus. Ja, habe ich mir ausgedacht. Was hast du Kleptomanis gesagt?
2: <lacht> Heptomades.
1: Hast du jetzt nachgeguckt? Ja. Heptomades? Ja. Also, dann ist das, das biheptomatisch. Heptomadis klingt wie jemand, der einem Tzatziki serviert. Ich gehe mal zu Heptomadis. Da gibt es geilen Sakanaki.
0: Aber ein, ein, ein biheptomadischer Podcast klingt auch so ein bisschen nach einem
1: Hauteckzähm. Ja, mich juckt es auch gleich. Auf jeden Fall war das der Witz <lacht> dieser Folge. Das war ein Hammerwitz. Es war ein ja, Hammerwitz. Hammer. Dank an Steffen Müller. Und ähm, ja. Wir machen weiter. Wird äh, der auch erklärt? Jetzt haben wir schon. Der wird auch erklärt. Ja, geil. Ja. Freue mich drauf. Der du wird auf. auch erklärt vom Feinsten, vom Feinsten live vom Schiff von vor. Ich habe Drei verstanden. Monaten ungefähr. Vier, zwei Monaten. Das ist gut. Dann kannst du ja die letzten paar Minuten nicht brauchst du ja dann nicht mehr. Und ähm, kann ich schon zur Probe. Finde ich gut. So. Was genau du probst jetzt noch mal was? Darf ich nicht sagen. Das darfst du auch nicht sagen. Sag man,
0: dass ich in München. Doch, nein, weiß ich nicht, aber es ist einfach, ich dach, man hat ja irgendwie, ich dachte, du es gibt ja Momente, wo gesagt wird, ab jetzt dürfen wir die Besetzung veröffentlichen. So, und ich habe schon, ich, ich werde bald Les Miserables spielen, aber, und ich bin gerade in München, aber die, die Zusammenhänge, die darf ich dann erst öffentlich bekannt geben, wenn, ähm, dass die Besetzungsliste veröffentlicht wurde. Ich finde es ja strange, verstehe. dass schon
2: geprobt wird und man es noch nicht veröffentlicht. Ne? das ist irgendwie.
0: Ja, kenne ich tatsächlich auch. Das nicht ist so. ja echt crazy. Ah. Ja. ja,
1: wovon
2: ich hängt denn das dann? Also ich wovon hängt das, das mal ab?
0: Ich, ich nehme das so hin. Ja. Das weiß ich gar nicht. Also das weiß ich wirklich nicht, weil tatsächlich, also ist es vollständig. Wir sind komplett und wir, wir fangen an zu arbeiten. Mhm. Und ähm, alle Verträge sind auch unterschrieben du, wahrscheinlich, oder? Aber die, die Gründe können ja. ja mannigfaltig sein. Dass einfach ja, 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 tatsächlich. Ja. Ähm, also, wir, wir haben auch die Rechte, soweit ich weiß. Also, es ist alles legal. <lacht> ähm,
2: aber, äh, äh,
0: dumm, ja, man Könnt, weiß es nicht. Könnte aber sein, es sein, dass vielleicht nicht.
2: die gucken wollen, wer sich so in den Proben nicht gut anstellt und dann wird halt gesagt, ciao, mit Kakao. Das, ja. Also, wir sind wir sind doppelt besetzt,
0: weil es eine Kooperat Kooperationsproduktion von zwei Theatern sein wird. Also, dass, das, das das Theater St. Gallen und das Gärtnerplatztheater in München arbeiten da sehr eng miteinander zusammen und vielleicht ist, hat sowas dann auch damit zu tun, dass dann irgendwie besondere Absprachen oder solche Absprachen dann auch doppelt geprüft oder ne, also doppelt dass alle bis mal alle einverstanden sind und die Hand gehoben haben. Vielleicht dauert das dann einfach einen Tag länger oder sowas, dass man da mal irgendwas, eine Info raushaut. Nicht, dass das eine Theater schon was bekannt gibt und das andere Theater sagt, ey, Moment mal. Kann ja sein. Ne?
1: Ja und solltet ihr die rechte genau. doch, aber, nicht, doch nicht kriegen ja. vielleicht für, für äh, das Stück was du da eventuell ja. probst ich habe mal vor jahren gab es mal von der Kammeroper Köln eine Neubearbeitung von der von Victor Hugos Vorlage äh, Barrikade habt ihr das gesehen zufällig
2: mhm, mh, gehört
0: ich, äh, ich habe es nicht gesehen aber ich habe das so ein bisschen mitgekriegt sowohl die Audition-Prozesse als auch ähm, und du hast es
1: gesehen ich habe das gesehen und das war, das ist ja jetzt lange her, ne, und äh, so man kann das ja jetzt ruhig im Nachhinein sagen, es ist ja jetzt keine mhm. Produktion, der man jetzt hier durch eventuell konstruktive Kritik so ein bisschen den Boden unter den Füßen wegziehen könnte. Wir wünschen ja allen Beteiligten viel Erfolg und alles Gute. Aber das war so richtig, richtig scheiße. Also wer diese Idee, die war einfach, also dazu sagen, Le Miserable ist ein tolles Buch, aber dieses Musical, also das ist ja wohl, das kann ich besser, das machen wir nochmal, wir wollen keine Rechte zahlen und nennen es Barrikad. Das war eine dermaßen dummdreiste, blöde Zeitverschwendung, dass man wirklich, also es ging gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, das hatten, glaube ich, diese, diese Schwestern von der Kammeroper ausge ver verbrochen. Äh, das war richtig kacke. So, also das könnte man, ähm, eben zur Not kann man das auch nochmal aufführen. Muss
2: man sich mal bei diesen, bei diesen Schwestern melden da. Also, also da ich ja selber äh, auch äh, Autor bin äh, oder Komponist bin, muss ich auch sagen, ich finde das yeah. immer so dramatisch, wenn ich mir vorstelle, ich habe wirklich mein, äh, ein halbes Jahr oder ein Jahr, manchmal steckt ja so viel Arbeit da drin, habe das gemacht und dann wird es dreimal aufgeführt und dann wird halt, äh, ist das Stück halt für die Ewigkeit in der Schublade. Das ist auch echt los, muss ich wirklich sagen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass, dass das, äh, das nicht verdient, in der Schublade zu bleiben, aber ich finde diese Vorstellung, oh, davor würde es mir ja echt grauen, wenn ich etwas schreibe und weiß irgendwie, das wird wahrscheinlich jetzt äh, einfach verrotten. Schlimm.
0: Ja. Naja, aber die, die, die guten Stücke verrotten ja nicht, also es gibt vielleicht auch viele Gute, die nicht äh, die nicht so oft gespielt werden, wie, wie es ihnen gebürt, gebührt, aber ähm, ich glaube in, in, in dem Fall von Barrikad, was mich hier ja gerade zitierte, vielleicht gibt es ja auch Stücke, wo das gar nicht so schlimm ja. ist. Ja. Und ein los,
1: ehrlich bleiben. gesagt, ein Scheißlos hatten die Leute gezogen, die das sich angucken mussten, nicht die, die das geschrieben hatten. Also <lacht> cool. das halt wirklich, also, naja, oh, vielleicht wird das irgendwo nochmal aufgeführt. Dann gehen wir da nicht hin, ist okay? Dann verabreden wir uns, gehen woanders hin.
0: Ja, oder wir gehen zu dritt hin und machen da wirklich mal eine Nein, das machen wir. Wir machen, ja keine, wir machen ja keine Theaterkritik. Das ist ja tatsächlich nicht unser... Nee.
1: Das, unser nur wenn es richtig scheiße ist. Unsere Bestimmung hier. Genau. Nur wenn es richtig scheiße ist, dann ledern wir mal... Aber auch erst Barrik.
0: fünf
2: Jahre später...
0: Genau. Ja, 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 deswegen mir fallen auch gerade genau. ein paar Sachen ein, aber das dann in, fünf in der fünften Staffel. Ja. Reden wir dann genau. über die Produktion aus dem Jahr 2023.
1: Genau. Wenn ihr äh, Überlebende dieser Produktion seid, schreibt es uns doch auch in die Kommentare. Also bitte gerne ja, schwarz weiß Wart Filmen, ihr bei Barrikade? Sind und wart ihr bei Barrikad Und was hat es mit euch gemacht? So. Schön. Finde ich sehr Hallig. schön. Gibt es bestimmt die einen,
0: denen die einen an oder andere ZuhörerInnen, die da Berührung mit hatte. Ja. Mich, Michi, du guckst gerade sehr entgeistert ja, ich, auf deinen Bildschirm. Ja, ich gucke auf diesen Bildschirm, weil Was ich scheine passiert?
1: da in einer Art und Weise draufgespuckt zu haben, Doch. dass es sieht, das sind richtig dolle oh. dicke Tropfen. Wie kriege ich die denn jetzt? Ich prob ja immer, ich,
0: ich habe ja keine Papiernoten mehr. Ich prob ja wirklich seit und jetzt konsequenterweise schon seit zwei, drei Jahren, nur noch mit dem iPad. Ja. Und das sieht aus nach so einer Probe. Das ist ja
2: ekelhaft.
1: So wie als hätte man so drauf. ne? Das gesprüht, ist ja wirklich ne? ekelhaft. Ja, stimmt, Dass das so kenne ich auch. Aber
2: wirklich? Ja.
0: Aber rubbelst du das dann auch frei oder lässt du es einfach dran? Nee, so einmal die Woche mache ich es dann
1: sauber. Okay. Mit so einem, so einem Ceramenschaber, ja? Das Schaber, ist ja, ja, schon alles eingetrocknet. Mhm.
0: <lacht> ja, ja, genau, genau, ja.
2: Und dann, oh, es gab <lacht> Spinat. <lacht> oh Gott. Ja, gebräunt. <lacht> mhm.
0: Sieht aus wie Karamell, wenn man es dann... Ich habe Ich habe letzte lecker. Woche eine,
2: eine Zahnreinigung gemacht. Ich habe das schon echt lange nicht gemacht und das war richtig geil. Ich liebe das, ja? ist geil äh, dann? Ich freue mich schon auf nächstes Jahr.
0: Nee, mache ich einmal im Jahr tatsächlich, wenn ich mal zum Zahnarzt gehe. also zu ja. Aber apropos Kaffee. Ich wollte mir über diesen Kaffee erzählen. Ich habe ja hier in meinem Partner so eine French Press. Ja. Die übrigens ziemlich Aha. hübsch ist, muss ich sagen.
1: Ich Darf ich kurz, äh, kurz für. Ähm, wir machen ja also, die Johannes-Bekaner-Schule. Was ist eine French Press? Das ist, äh, ja,
0: äh, fällt also ganz oft wird ja bei uns im Sprachgebrauch der, der Markenname der Firma Bodum da ins Spiel gebracht. Ja. Ähm, die, die berühmte Bodum-Quetschkaffeekanne, wo du quasi eine, eine länglich hohe Kaffeekanne hast mit einem Deckel und einem, einem runden Metallfilternetz, was mit einer Feder quasi am, am, am Kannen-Außenwandrand abdichtet und dann hast du diesen langen Stab, mhm. womit du dann den, die, die Filterscheibe, die Filterplatte runterdrücken kannst. Das ist im Fachjargon eine French Press.
2: Passend ja. zum Stück auch, ne?
0: Ja, richtig. Deswegen, genau. Deswegen habe ich mir ein Apartment in München gemietet, wo eine French Press drin ist. Natürlich. Und, ähm, das ist so eine, so, die ist so, so, so silberglänzend, ne? ein ja. Edelstahlmodell, doppelwandig. Ich mal näher von ans der Mikro Firma noch? BMF. Ja. Von, aha. Ja. Boah, klingt wirklich...
1: Da, ja, da Solide, ne? Ja. Von
0: der Firma WMF und, ähm... Ja, mit der habe ich aber hier schon das ein oder andere Abenteuer durchlebt. Ich hatte dann äh, an meinem ersten Tag, als ich hier war, im Supermarkt so den ersten Basic-Einkauf gemacht und ich stand wirklich lange vorm Kaffeeregal, echt lange. Hab sie mir alle angeguckt, hatte Bock auf einen guten Kaffee. Äh, ich kaufe ja dann doch gerne einen Fairtrade-Kaffee, wenn es geht und so. Und dann hatte ich da eine Packung in der Hand. Und dann habe ich mich aber, warum auch immer, im letzten Moment nochmal umentschieden, und habe mich für ein heimisches Münchner-Produkt entschieden, also was in von Mün einer Münchner Rösterei angeboten wurde. Und habe das dann einfach äh, in, den, in meinen Einkaufskorb gepackt, um dann am nächsten Morgen vor der French Press zu stehen und zu sehen, dass ich ganze Bohnen oh. gekauft habe. Oh. Ja. Und dann habe ich aber herausgefunden, dass wenn man eine äh, Kaffeetasse wie diese hat, so eine, so eine Keramiktasse mit einem total flachen, unglasierten Boden, ich darf das jetzt nicht zu weit drehen, euch kann ich das zeigen, da ist aber noch Kaffee drin, hier, und damit kann man auf einem Brett Kaffeebohnen malen. Dann habe ich mit dem Tassenboden <lacht> <lacht> hab ich Erstmal eine Viertelstunde lang meine Kaffeebohnen gemahlen, um sie dann in die French... Es war ein bisschen dünn, ich gebe es zu, der Kaffee schmeckt da ein bisschen dünn. Aber, aber die Sucht
2: muss dann auch dementsprechend groß sein, dass man auf solche Methoden zurückgreift. Richtig, richtig, richtig.
0: Ähm, das war natürlich, bevor ich festgestellt habe, dass sie herausragenden Kaffee in der Kantine vom Gärtnerplatztheater machen. Äh, ja. hätte ich mir alles sparen können, aber ich habe es irgendwie durchgezogen. Ja. Und dann äh, zweite Erkenntnis, das habe ich dann aber am, äh, am, am darauffolgenden Tag nachmittags, als ich dann schon Pulverkaffee gekauft hatte, äh, wenn man ungeduldig ist und die Spre French Press sehr schnell betätigt, dann entleert sich der Inhalt der Kanne doch, ähm, doch hochdruckartig äh, außerhalb der Kanne, indem alles rausspritzt. Uh. Ja. So ist auch nicht zu empfehlen. Mhm. Ja.
1: Wusstet ihr übrigens, wo du gerade sagtest, dass die von WMF ist, äh, wofür WMF steht?
2: Ich Württembergische Metallfabrik.
1: Ich dachte Wuppertaler Metallfabrik. Leider nein. Nee, aber Flo hat fast recht, Württembergische Metallwarenfabrik ist, äh, der ist das, wofür WMF steht tatsächlich. Woher ja, ich habe doch gerade noch
2: gegoogelt. Ja, Habe ich mir falsch gemerkt. Ja,
1: also in, in meinem Wikipedia steht Metallwaren. Aber ist ja. egal. Ja. Und wo, äh, hast, du grad, hast du auch gesehen, wo der Sitz der Firma ist? Nee. In Geislingen an der Steige.
2: Hm.
1: Guck. Weltstadt mit Herz wahrscheinlich. Ob Geislingen so einen Titel hat? Hm, nee. Oh Leute, wart ihr schon mal in Siegen?
2: Ja,
0: ja. Ich muss lange nachdenken. Das ist doch die Siegerlandhalle, mhm. ne?
1: Ja, da waren wir. Genau, ja. da haben wir gestern gespielt in der Siegerlandhalle. Ja, ja. Und dieser, oh, Hab ich habe auch schon mal gespielt. Also meine wir ich. haben,
2: ja, womit? Die Nacht der Musicals. Oh, guck, ja, ja. Und ich. ihr habt nachts gespielt oder tagsüber? In die Nacht herein, nackt. Die nackt oh. Das war die alte Musik Starlight Express
0: Kassette. Finden Sie bestimmt heute
2: nackt. <lacht> <lacht>
1: Toll. <lacht>
2: darf man, da, so darf man darüber damals. eigentlich lachen? Achso. Ja klar. Worüber? Über das Nacht. Pearl, ich hab dich gesucht.
0: Oh, Rusty. Meinetwegen ja, hast du verloren. Das, das stimmt nicht. Deine wegen habe ich gewonnen.
1: Teuer. So, aber es ist doch immer noch so, oder? Dass das nur mich, spür mich
0: und geht. versteh mich. Weiß ich nicht. Ich hab's lange nicht. Ich, ich glaube, man darf, man darf das gar nicht spielen, wenn man einen deutschen Pass hat. Nein, das ich stimmt nicht. Ich glaube auch. Zumindest ähm, darf man. Ich weiß nein, es nein, nicht. Spielen ich doch weiß, auch nee, ich habe es lange nicht gesehen. Ich weiß. Also, da, da, da spielen immer sehr, oder da haben Zeit lang. Ich, ich, ist jetzt völlige Unwissenheit. Ich laber hier gerade gefährliches Halbwissen, aber da haben natürlich viele englische. Kollegen immer mitgemacht, weil die aber auch äh, tatsächlich, äh, was Bewegung angeht, einfach auch großartig sind, die Kollegen, die aus England kommen. Äh, und man da ja doch eine gewisse
2: Fitness für diese Hast Sport du dich jemals auch. dafür beworben, Thomas? No.
0: Ja, einmal. Und? Ich habe einmal dafür vorgesungen. Ähm, das war aber tatsächlich in dem ersten halben Jahr meiner Ausbildung damals. Oh und äh, nee, es kam nicht zu einem Angebot. Ich bin aber auch sehr spontan also beziehungsweise, ich habe mich, hab mich nicht beworben, sondern ich war gerade im Theater des Westens, warum auch immer, äh und habe mitgekriegt, ich glaube, ich habe drei Musketiere geprobt, ich habe meinen ersten Job angefangen zu proben, stimmt, das war nicht, egal. Äh und habe mitgekriegt, da sind Starlight Auditions in Berlin. Und dann habe ich in meinem jugendlichen Wahn und Leichtsinn gesagt, äh, initiativ gesagt, sag mal, kann ich bei euch heute Nachmittag auch vorsingen, weil ich bin gerade da. Und ähm, das haben, den Spaß haben sie mitgemacht und das Singen war auch okay. Und dann bin ich aber tatsächlich in den Tänzer-Tänzer-Call reingerutscht, weil es gab halt irgendwie nur fünf Leute an dem Tag, die da irgendwie da waren. Und ich glaube, daran ist es dann gescheitert.
2: Es ist nie zu spät, über die Gleise, die die Welt bedeuten, zu rollen.
0: <lacht> ja, nee, war dann aber auch okay. Also, das, äh, das war schon in
2: Ordnung. Ach, witzig.
0: Aber tolle Show. Damals als Kind fand mhm. ich die toll. Ich habe sie jetzt seit 20 Jahren nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung. Aber das war schon richtig. Das war für mich als kleines Kind echt prägend. Ich konnte diese Kassette mit Akzent in- und auswendig rauf und runter singen.
2: ja Ich glaube, die mhm. arbeiten da ja auch nach wie vor dran. Ne? Da fliegen Züge raus und kommen wieder rein und so. Das ist schon cool. Ja, ja, es
0: wird relativ viel geändert. Mhm. Ja. Die haben ja jetzt zum 30-jährigen Geburtstag irgendwie äh, komplette Neuüberarbeitung von der Show gemacht. Ne? Unsere Hörerschaft wird da wahrscheinlich sich viel besser mhm. auswirken. Das stimmt. Als und sich gerade wundern, dass wir hier wie die äh, so ahnungslos daher labern.
1: Aber es ist schon, ich oh, finde ja. es ist ein, ein, auch wenn das ähm, immer noch überarbeitet und, und, und irgendwie daran gearbeitet wird. Äh, ich habe das ja einmal auch gesehen und zwar, weiß ich, ob ich das schon mal erzählt habe, aber in, so, als ich so, so in der Grundschule war, da war das neu, da war das cool, da gingen da Leute irgendwie mit ihren Eltern hin und ich aber irgendwie nicht so. Und dann habe ich irgendwann mal vor ein paar Jahren jetzt die, die Chance gehabt, da günstig Karten für zu bekommen und bin mit meinen Eltern dahin und habe dann auch so, die hatten irgendwie Zeit und Lust, keine Ahnung, und habe dann auch gedacht, wie, wie lustig man kann. Und dann kommt man in dieses 80er-Setting. In dieses 80er-Theater, in diese 80er-Rollschuhveranstaltung. Ich dachte, geil, man kann. Es ist nie zu spät. Man kann Sachen nachholen. Ich hole jetzt gerade irgendwie so ein Kindergeburtstagserlebnis aus den 80ern nach. Und es war auch alles, genau alles, wie alle immer gesagt haben. Die ganze und alle sprechen so und tralala. Und es war so, als hätte das Ganze. Ganze Theater auf mich gewartet. So, so 30 Jahre ungefähr. Es war ganz, ganz toll. Es hat mir richtig Spaß gemacht. In seiner Geil. ganzen, ja, ganzen liebenswerten 80er Trashigkeit so. Fand ich das ganz toll. Und ich habe kein Wort verstanden. Yay! Bin ich, das war wieder die, <lacht> die Katharine Merling jetzt. Es tut mir leid.
2: Die berichtet immer ja. noch aus der heraus. Das hatte ich, hatte ich nicht äh, Ist, folgenlos zurückgelassen. Ja!
1: Geil! Wow! So, genau. Das ja. war toll. Aber das hat, das ich will, mal, vielleicht
2: sollen wir noch eine ganz kurze Diskussion zum Abschluss äh, an-dingsen? Äh, an ich habe auch noch eine Geschäftsidee. Also, das, die ja. muss
1: auch noch. Aber wir können ich, auch die. Ich diskutiere
0: ja gerne. Also, ja. weil ja. ich habe mit, mit Kollegen
2: ja. darüber gesprochen. Ähm, und, äh, über äh, konkret ging es um um äh, Linie 1, um, um das äh, Kultmusical. musical <lacht> ähm, ja. Und das wurde jetzt ja auch neu überarbeitet und neu inszeniert. Und jetzt, Starlight Express wird ja immer wieder überarbeitet. Ich glaube, Heiße Ecke wurde jetzt auch überarbeitet. Und die Frage ist, wie steht ihr denn zu, zu sowas? Also sagt ihr, man muss das ruhen lassen, man muss vielleicht irgendwann einen radikalen Umbruch machen mit so Material, was so lang spielt, oder man macht es, passt es immer an, weil, also es gibt ja viele, die sagen, früher war das so, das ist ein Produkt dieser Zeit und da passt es rein. Andere sagen, es muss mit der Zeit gehen oder, weiß ich nicht, finde ich schwierig.
0: Ich verstehe beide Seiten, also weil, mhm. ähm, ich finde, es gibt einmal, gibt es den wichtigen Faktor, dass man sagt, wenn man eine Show irgendwie zur Premiere bringt Ab der Premiere ist das diese Show, das ist diese Inszenierung. Oder auch, wenn man jetzt aus Autorensicht guckt, das ist das Werk, ja. Und, äh, und dann eben diese Frage zu sagen, man schützt das, was man erarbeitet hat, man schützt, weil es gibt ja tausend Einflüsse in eine Produktion. Ne? Die Darsteller haben, haben, wollen irgendwie ihren, ihren Senf da aufdrücken, der Regisseur hat aber gesagt das so, dann gibt es aber wieder das, das, das Abendspielleitung-Tagesgeschäft, dass die Beleuchtung irgendwann findet. Das ist aber besser, wenn man den Licht-Cue an der Stelle drückt und so. Also das heißt, so eine Show, Show läuft ja stetig Gefahr, sich zu verändern. Du, du, ich weiß, du wolltest gar nicht auf diese Details raus, aber da will ich mich jetzt auch nicht lange aufhalten. Ähm. Alles gut. Und äh, dementsprechend finde ich ein, ein Werk zu schützen grundsätzlich erstmal richtig. Oder da, Also das ist auch hier bei Le Miserable, diese rechte Diskussion. Man darf, man, man darf bloß nicht, wenn man Le Miserable die Rechte bekommt zur Aufführung, Ja, man darf bloß nicht das Original kopieren. Man darf aber eigentlich auch nichts verändern. Man muss es eigentlich genauso inszenieren, wie es inszeniert ist, ohne es kopieren zu dürfen. Ähm, und die, die gucken ja auch ganz akribisch, jeder Darsteller muss sein Video nach London schicken und wird dann aus London von Cameron McIntosh persönlich irgendwie abgesegnet oder nicht, ob er spielen darf oder so. Also ein riesen aber wofür? am Ende des Tages, dass Les Miserables irgendwie nach 30 Jahren immer noch wirklich Les Misérable ist. Ne? Und da jetzt eben nicht jemand auf die Idee kommt, dass jetzt jeder Darsteller bei Les Miserables Rollschuhe anhat und das Ganze mit 80er-Jahren-Synthies aufgeführt wird. Ne? Insofern finde ich das aus Autorensicht oder so immer ganz cool, wenn es diese, diese Richtung gibt. Auf der anderen Seite finde ich aber auch, dass Theaterstücke, wir erzählen ja immer etwas aus einer Perspektive, wir wollen ja irgendwie immer auf, auf Dinge hinweisen oder wir, wir, wir ordnen eine Inszenierung, ein Stück, eine Erzählung auch immer in einen Kontext ein und da finde ich es bei manchen Sachen dann auch völlig legitim und völlig wichtig zu sagen, okay, nach 30 Jahren haben sich Dinge verändert, dann lass uns das doch mal wieder gerade rücken, dass das Stück auch im Kontext steht, dass das Stück auch irgendwie mit der Zeit geht, ähm, dass wir heute das, genauso erzählen können, wie wir es damals in dem damaligen Kontext erzählt haben, ne? ohne dass wir es irgendwie altbacken oder, oder manchmal eben auch. Wenn ich, ich finde so dieses Beispiel aus, aus Fernsehserien. Ich habe die Fernsehserie Friends habe ich geliebt rauf und mhm. runter geguckt, ja. Und ähm, aber es hat sich so in den letzten fünf bis zehn Jahren bei uns an unserem Political Correctness-Verständnis, an unserer Vokniss ähm, hat sich, und ich meine das im positivsten Sinne, diese beiden Begriffe, mhm. hat sich ja so viel geändert. Wir, wir, wir kommunizieren anders, wir, wir, wir gucken anders auf Dinge. Du kannst Friends ja jetzt nicht mehr gucken. Das ist ja phasenweise wirklich sexistisch homophober Scheiß, diese ganzen, diese ganzen Witze da. Ne? Und, ähm, ja, leider. So, unter solchen Aspekten <lacht> finde ich das wirklich gut, ja, leider, genau. Aber mhm. unter solchen Aspekten finde ich es total gut, bei zum Beispiel einem Kultmusical musical wie Linie 1, was irgendwie zu Berlin dazugehört, zu sagen, ähm, hey, ist
1: mal Zeit für ein Fresh-up.
2: Ja. Ja. Wie siehst du das, Michi? Wo,
1: ja, total. Also ich, ich würde jetzt gerne, das würde mich total interessieren. Ich, ich habe Linie 1 tatsächlich nie ganz geguckt. Ich kenne einige Lieder da draus. Ich weiß, dass das auch sehr eine, also aus meinem Verständnis raus, eine totale... 80er-Jahre-Momentaufnahme ist, mit, mit äh, äh, satirischen Anspielungen auf ganz viele viele äh, äh, Figuren, Umstände, Begebenheiten, Moden der 80er, was was Punks, was die ganze Atmosphäre angeht. Ähm, und wie weit man da jetzt, also wie wie viel Arbeit man da reinstecken müsste, um das wirklich, um das jetzt, um damit es jetzt für heute relevant ist, dass die Leute das als das Berlin erkennen, was sie sehen, wenn sie anschließend nach Hause fahren. Also da wisst ihr, wie, wie viel da dran gearbeitet wurde, wie sehr das verändert wurde?
2: Also explizit weiß ich nicht, wie viel. Also es ist schon, aber glaube ich wirklich mit sehr großzügig dran gegangen worden. Also schon viel viel mhm. geändert worden. Es gibt auch, glaube ich, ein ganz neues Plakatdesign und alles. Also es wird schon viel gemacht, aber ich ja. habe selber noch nicht gesehen das neue. Ich kenne mhm. die alte Version, ich habe die alte Version damals gesehen.
0: Ähm, aber äh, nee, ich muss auch leider zu meiner Schande gestehen, die neue Bearbeitung habe ich nicht geschafft,
1: ja. mir äh, zu Gemüte zu führen. Weil da könnte ich mir vorstellen, dass da echt kaum ein Stein auf dem anderen bleibt, wenn man das aus den 80ern in die in die äh, 2020er holen will. Das ist ja. Na, also wo hat sich mhm. mehr Ja, und dann, und dann denke aber so das gefeinert. sind dann auch Entscheidungen, ne, oder? Natürlich sind das Entscheidungen.
0: Ja, und klar. dann machst du den Spagat, irgendwo zu sagen, erzählen, erzählen wir auch so ein bisschen, also weil da ist ja das, was da total hip und vogue war und erzählt wurde, also dass unser, unser, unser jetzt West-Berlin in den 80ern mhm. ähm, ist ja jetzt quasi dann der nostalgische Part. Ne? Kann ja. man ja auch noch dran erinnern. klar ähm. Ja,
2: weil ich glaube, worum es dann im also. Kern ja letztlich geht, ist, was, was möchte das Theaterstück mitgeben? Möchte es einfach nur einen, eine Stimmung einfallen und die Figuren zeigen und sagen, so ist das hier. Hahaha, äh, ha, ha, schaut mal. Oder will es vielleicht eine Gesellschaftsstudie sein, die aufzeigt, okay, da sind diese gesellschaftlichen Probleme und diese Abgründe und ähm, die gilt es zu bewältigen und darauf machen wir aufmerksam. Dann ist aber wieder die Frage, welche Relevanz hat das für uns 2020 nochmal zurückzuschauen, okay, damals in den 80ern hatten wir dieses gesellschaftliche Problem, diese Diskrepanzen weiß ich nicht, ist das sinnvoll? Weil bei Les Rabe mhm. sehe ich, dass es sinnvoll ist, weil diese Revolutionsgeschichte ist etwas, was, glaube ich, immer noch aktuell ist. Ich meine, immer noch gibt es diese Ungerechtigkeiten. Das ist ja quasi sinnbildlich für, für sowas. Aber bei solchen spezifischen Sachen weiß ich da nicht, wie relevant das noch ist.
0: Ja, ich aber da muss ich sagen, jetzt aus meiner Erinnerung heraus, ich will niemandem jetzt Unrecht tun, aber ich habe Linie 1 nie so als Stück mit einer wirklich relevanten Aussage wahrgenommen. Für mich war das eher, also scheint über mein Haupt, wenn das anders ist oder so, aber für mich war das eigentlich eher ein Stück Popkultur. Also weißt du, es ist einfach so ein bisschen Popkulturgut. Man nimmt einen Vibe auf, man nimmt Berlin auf, man vertont das, man macht da irgendwie so. Das ist mhm. das Pop. Und äh, was ja auch mal auf eine Theaterbühne gehört und gerade in so einem Jugendtheater wie das Krips, ne? ähm, Ist doch cool dass wir das, was wir sehen und erleben, irgendwie mal auf einer Bühne wieder darstellen und so. Und natürlich hat der Han da die Nummern auch, da gibt es ja auch berührende Balladen und sowas und ne, oder Figuren, wo man dann auch sieht, ah, jeder, ne, eine Figur hat auch einen doppelten Boden und sowas und so. Aber, äh... So, und dann, dann ist auch wieder die Frage eben, behält man die Popkultur von damals als nostalgisches Ding oder eben gibt man den neuen popkulturellen Wisch auf? Aber da kann ich jetzt leider dann eben ja. auch nichts... Das äh, ist
1: auch tatsächlich interessant, weil da bin ich jetzt auch gerade auch gerade hin und her gerissen. Einerseits würde ich, denke ich nämlich, zum wenn man zum Beispiel Beispiel Lemis, ähm, die ZuschauerInnen sind doch durchaus in der Lage, ein Problem das da verhandelt wird, als auch das ihre und auch als relevant zu erkennen, obwohl die auf der Bühne handelnde Person ein Reifrock oder einen Gehrock rock trägt. So, also die Intelligenz und die, die äh, Transferleistung, die kann man, glaube ich, Leuten durchaus unterstellen. Das muss nicht alles äh, im, im, im äh, Reihenhaus nebenan spielen, bloß damit ich erkenne, dass das was mit mir zu tun hat. Andererseits, wo du gerade sagtest, speziell das Grippstheater als Kinder- und Jugendtheater, ob da diese, 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 und deshalb ist es ja auch verändert und offensichtlich und, und tun gut daran. In dem Fall dieses 80er-Museum aufzulösen, halte ich andererseits auch für gut. Also, natürlich kann ein Jugendlicher auch erkennen, das Problem habe ich heute auch, obwohl ich keinen Irokesen aus den 80ern trage. Aber ja, es ist schwierig und auch, glaube ich, von Fall zu Fall zu unterscheiden zu bewerten.
2: Ja, das hat mich auf jeden Fall äh, beschäftigt. Schön, dass wir darüber reden konnten.
0: Ja, aber das ist ja das Schöne an Theater, dass du immer, Warum dass mit? du eigentlich ja bei, oder dass, dass, dann haben ja Theaterleute was richtig gemacht, wenn sie irgendwie Stoff für eine kontroverse Unterhaltung einfach bieten. Ne? Weil ich denke, mhm. ich denke, Entscheidung ist immer so ein, so, ein, so ein wichtiges Wort. Weißt du, die einen entscheiden sich, neue Wege zu gehen, die anderen entscheiden sich, alte Dinge zu behalten. Und äh, immer, wenn irgendwo eine Entscheidung getroffen wird, gibt es aber auch irgendwo hoffentlich ein bisschen Reibung äh, und ein bisschen ähm, äh, ja, Futter für einen Diskurs. Und mhm. äh, das ist doch gut. Das ist ja, doch genau richtig wenn diese
2: Reibung und dieser Diskurs nicht dazu führt, dass irgendwie ein Shitstorm losgetreten wird oder so. Das ist halt, finde ich, die Kehrseite der Medaille, die man heutzutage ganz oft irgendwie entdeckt. Ne? Dass nicht nur eine Diskussion entsteht, sondern sofort irgendwie mehr ins Rollen kommt. Also diese Angst bei Entscheidungen muss man auch immer äh, haben, glaube ich.
0: Ja, aber den aber, Mut ey, besser Storm, gesagt, oder? My
2: ass. Ja,
0: Weniger genau, die Angst Mut als haben, den
1: Mut, würde ich jetzt im Positiven ja. sagen.
2: Ja, ja stimmt. Also, und da
0: finde ich das dann eigentlich ganz gut, wenn dafür haben wir ja auch ein bisschen gefördertes und subventioniertes Theater, dass man da eben mutige Entscheidungen treffen darf und auch mal ins Klo greifen darf und auch mal einen Shitstorm auslösen darf. Ich finde, in der Oper muss auch mal Bu gerufen werden. Äh, denn überall, nur, nur wo es auch mal negative Reaktionen gibt, kann man ja die, die, die positiven Errungenschaften auch wirklich auf den Podest stellen. Ne? Voll. Und wir haben ja oft die Situation, äh, ich meine das gar nicht jetzt niederschmetternd oder als ob es dramatisch sei, aber gerade bei uns im Musical, wir sind ja eine Kunstform, die ja ganz oft auch äh, aus dem kommerziellen Unterhaltungssektor kommt. Und unsere Shows müssen laufen, unsere Shows müssen funktionieren, weil sich unsere Shows finanziell tragen müssen. Das heißt, äh, wir können im Musical ganz oft, oder wir, wir erleben das ja, dass Produzenten, und ich habe da ein großes Verständnis tatsächlich für, äh, dass Produzenten einfach ganz oft sichere Entscheidungen treffen müssen. Ne? Und dass man einfach irgendwie ein Publikum auch irgendwie pleasen muss, ähm, damit es kommt und die Tickets kauft, weil wenn die das nicht tun, dann sitzen, sitzen wir ja zu 50% Prozent einfach auf der Straße und das wollen wir auch nicht. So Und dann finde ich aber total gut, wenn irgendwo gefördertes Theater ist, wenn da einfach auch riskante Entscheidungen getroffen werden. Total, dafür, dafür ist das da. Ne, dafür ähm, das fast so finde ich, finde es ja fast die Ver jetzt, kommt, jetzt kommt mein großes Wort zum Sonntag ich finde ja, das ist, das ist ja eigentlich schon die, 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 die Verpflichtung, die das, die das ähm, öffentlich-rechtliche subventionierte Theater hat, ähm, solche Dinge zu, zu tun, weil äh, einfach nur sich im seichten Fahrwasser zu begeben und irgendwie ich sag mal langweiligen, redundanten Mist zu produzieren, halte ich ja für Verschwendung von Steuergeldern so. Ja, trotzdem ja. wird West Side
2: Story, My Fair Lady Anna Tefka immer wieder rausgeholt
1: ja, richtig. Weil, weil das nicht das nur durch Subventionen jetzt. funktioniert. <lacht> so Nein, und du, du musst ja aber auch also eine ja. ne Mischung, ja. also jetzt nur mit äh, kann ja nicht jedes, jedes Stück in der Raumstation spielen und rückwärts aufgesagt werden. Also du musst ja auch gucken, dass die dass du vielleicht die Leute mit dem einen Stück etwas mehr ansprichst, um die dann damit die dann sich an das Haus gewöhnen und damit die dann sagen, jetzt gucke ich mir mal rückwärts an oder so, weißt du? Also das, das kann man ja beides hinkriegen. Ja, aber
0: also ab, am Beispiel West Side Story, ich, es es, ich finde, es gibt die verbotene West Side Story und es gibt die Westside Story, wo ich sage, richtig, das, das, war, das ist eure Verpflichtung, so das so zu machen, weil eine langweilige Westside Story, wie wir sie schon 150 Mal gesehen haben, halte ich für eine Verschwendung, braucht kein Mensch, ist blöd. Ja. Aber wenn, wenn die Koryphäen unseres Business in, in Regie, Choreografie, musikalischer Leitung, wenn die hergehen und sagen, wir schützen das Werk und machen eine geile Westside-Story. Also mhm. mit, mit dem Sinne von, das Werk schützen, das das muss einfach die beste Westside-Story der Welt sein. So, die machen wir. Und dann kommt auch noch einer und sagt: Ja, und pass auf, das ist nämlich ein Stück, das hat ähnlich wie Le Miserable immer einen wichtigen gesellschaftlichen Kontext. Da gibt es immer irgendwo ne, da gibt's eine wichtige gesellschaftliche ja. Thematik. So, und das dann wirklich gezielt einzusetzen, gut zu inszenieren, dass das immer wieder bei den Leuten ankommt und da immer wieder erstklassiges Theater geboten wird, das ist doch toll so.
1: Ne? Absolut, absolut. Ja. Also es, man muss irgendwie mehr, da muss mehr Entscheidung dahinter sein als, was ist denn mal das erfolgreichste Musical aller Zeiten? Womit locken wir denn die Leute mal an? Und was machen wir denn überhaupt zu Ostern? Da müssen wir irgendwas mit Jesus machen. Gibt es da nicht ein Musical? So, das ist, äh, das also da muss tatsächlich ein bisschen mehr passieren. Das finde ich auch. Also, ja, der Thomas ja, ja, lacht, aber das ist ja nun auch etwas, was, was also. Ja, ich habe hab gerade
0: kurz überlegt, was ich Ostern gemacht habe, deswegen wollte
1: <lacht> Alle 17 Sekunden wird irgendwo auf der Welt ein Andrew Lloyd Webber Musical aufgeführt. Und äh, das ist eine Statistik, die ich selber mal erfunden habe, aber sie stimmt. Und es ist meistens Jesus.
0: Ich mag ja deine erfundenen Statistiken.
1: Vielen ja. Dank. Viele, also 87 Prozent der Leute mögen meine erfundenen Statistiken. Ich ja. nicht. Möchtet ihr noch von. Ja, es sind, du hörst zu den 13 Prozent. Herzlichen Glückwunsch. 13 bringt Unglück, Flo. Ähm, ich möchte jetzt noch meine ähm, Geschäftsidee zum Abschluss. Äh, ich habe schon länger keine Geschäftsidee hier mehr geäußert. Ich bin übrigens mit ähm, international Ja, und aus dem Grund
0: bist du auch, mhm. darfst du auch.
1: Dankeschön. Ich bin übrigens mit internationalen Partnern jetzt gerade an, äh, an meinem Hüpfburgenverleih für fkk-Bereiche. So, ihr seid leider raus. Ihr habt den, der, der Zug ist Sehr für gut. euch abgefahren, da zu investieren. Habe ich jetzt nicht mehr nötig. So, ja. hier ist jetzt, wo, was ich aber nötig ist okay. habe, ist gleich mal ein Stromkabel für meinen Laptop. Also jetzt kommt meine Geschäftsidee. Vielleicht ist das was für euch. Vielleicht spricht euch das an. Auch die, die ihr da jetzt zuhört. Ne? Pass auf. Ein, ich ich finde hat... die super. Cool. So, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. <lacht> Pass auf, nein. Stellt euch vor, ein zero zuckergetränk getränk Wie war Beispiel. das im Bi? Was? Mhm. Wie war was? Es. <lacht> okay. ich, wollte,
0: ich wollte dich nur unterbrechen.
1: Ja. Also, stellt euch vor, es gibt ja Getränke ohne Zucker, mit Zuckerersatz. ne? Zum Beispiel Cola. Cola Zero, Cola Zuckerfrei und so, ne? Jetzt stellt euch vor, da ist es ja überall, sind ja Süßstoffe drin. Und die sind mal, mal schädlich, mal sind es sind harmlos, mal sind es natürliche Süßstoffe, oft sind es künstliche Süßstoffe. Wenn man jetzt einfach, stellt euch vor, eine Cola, wo gar kein Zucker oder Zuckerersatz drin ist. Punkt. Ja,
2: und was, wenn Statt die nicht schmeckt? Nix.
1: Ja, die schmeckt halt dann nicht süß. Aber wäre das, wär das nicht ein fantastisches Abenteuer, das mal zu probieren? Hm. Warst du schon mal bei so... Was? Es gibt ja manchmal
0: Bekannte und Freunde, die ähm, sich, ich, ich zähle da manchmal auch zu, ähm, so Sachen gerne selber machen. So selbstgemachte Gnocchi und selbstgemachte Nudeln und so so. Und ich war schon mal, ich so kann mich wirklich Bier, zum Glück auch nicht mehr erinnern, wo das war und wer das war. Deswegen deswegen kann ich die, ja stimmt, die Geschichte getrost erzählen. Ähm, mir hat mal jemand selbstgemachte, in Anführungsstrichen, Nutella angeboten. Also eine Haselnuss-Schokocreme. Ja. Wo einfach kein Zucker drin war. Ja. Und wenn du dieses Erlebnis einmal hattest, ohne... Direkt dann auch noch sagen zu können, boah, wollt ihr mich vergiften, ihr Idioten? Also wenn man das dann einfach äh, so sagen musste und dann, hm mm,
3: mh,
0: mm, geschmeckt mm, selbst gemacht. Oh. Ähm, ich weiß nicht, ob du da nicht vielleicht deine Idee noch mal überdenkst.
2: Hm. So. Ja, uh. ja, ich, glaub, ich ja, glaube, also, auch das Problem ist, dass man zu sehr dran gewöhnt ist an Zucker. Ne? Man kommt halt nicht davon so leicht wieder los von dem Geschmack.
0: Das kann man sich abgewöhnen. Also Tamara hat ja ganz heroisch äh, im End Endstadium ihrer Schwangerschaft tatsächlich angefangen, auf äh, Zucker äh, weitestgehend und ich sage hier komplett äh, zu verzichten. Ähm, also hin und wieder war mal Obst, wo also so natürliche Sachen dann auch drin sind, aber aber keine. Wir, wir haben auch keinen kein Fru Fruchtzucker. Keinen Tee. Doch Fruchtzucker ja. Also okay. wenn er, wenn er, äh, also sie hat jetzt auch mal eine Pflaume gegessen oder mal einen Apfel, natürlich. Mhm. Aber ähm, wenn wir jetzt irgendwas gemacht haben, wie ein Porridge oder so, dann wird da jetzt nicht extra noch ein Sirup reingekippt oder so. Und äh, vier Wochen No Sugar. Und ich muss sagen, phasenweise gewöhnt man sich dran, aber der Chia-Pudding ohne Zucker macht keinen Spaß. Das können wir sagen.
1: Kann man oh, auch Das glaube ich. Das ist ja nur Pompe, oder? Hm. Hm. Ja, finde ich schon. Hm. Ja, ich muss da mal mit. Äh ich muss da mal mit ins Labor, glaube ich, mit meiner Idee. Ich muss das mal erleben. Also wenn du uns mal so eine Cola da zusammenpanscht, ich probiere sie. Gut. Und wenn ich dann
0: sage, hm, ich bin gemacht, dann weißt du besser nicht. Auf
2: Was ist das denn da überhaupt so drin? Da ist doch irgendwie so eine Kokanuss, ne, und so ein Gedöns, oder? Coca-Blätter,
1: oder? Ich guck mal gerade, ob ich hier eine Cola finde. Moment. Moment. Ah, ich hab. warte, ich hab hier eine Coca-Cola. Haben wir auch noch eine... Nee, ich habe
0: auch einen in Greifweite, glaube ich. Okay, Was hast warte, du? Warte, ich sitze hier neben meinem Kühlschrank. Da ist eine Flasche Cola drin. Ich sag, ich ah, brauche. sehr gut. So. Moment. Ah. Also. Erfrischungsgetränk mit Pflanzenextrakten, ja. Zutaten. Soll ich vorlesen? Oder ja, bitte, du? mach du. Mach du. Wasser. Zucker. Kohlensäure. Also bis hierhin ist es ja recht überschaubar. Mhm. Farbstoff E150D. Säurungsmittel Phosphorsäure, natürliches Aroma, Aromakoffein.
2: Ja. Hm. Ich habe hier gefunden, um Cola selber zu machen, eine Flasche Mineralwasser mit Kohlensäure, 15 Gramm Cola Kraut, ein Zweig mit Blättern, drei Esslöffel Kokosblütensirup und eine Zitrone. Und diese Cola Kraut findet man im Gartencenter.
0: Das heißt einfach, ah. hä, nicht schlecht, also einfach ah. den Kokosblütensirup weglassen und dann haben wir die ungesüßte yes. Cola.
1: Ich fände das wird eine hier sehr aber, saure Veranstaltung. Ja. Ich fände jetzt aber hier auch ganz ansprechend, einfach mal was aus Wasser, Kohlensäure und Phosphorsäure zu machen. Das scheinen ja wesentliche Bestandteile zu sein. Ja. Und dann noch so ein, so ein ja. Blatt aus dem Baumarkt. Also <lacht> Oder was anderes aus dem Baumarkt. <lacht> Schmörgelpapier oder so. Hm? <lacht> jetzt,
2: es ist ja Kit. wirklich... Ja. bisschen mit Fugenkit anfangen. Wirklich so, ne? Cola löst ja richtig geil Rost und sowas. Also da geht's schon, ist schon eine krasse Säure.
1: Ja. Fugenkit gibt's auch bei Fugendubel, ja. übrigens.
2: Fugendubel.
1: Fugendubel. <lacht> Der literarische Baumarkt. Noch eine Geschäftsidee. Toll. Ah, oh, Das finde ich aber schön. Da kann man, ja. da, im, bei Fugendubel kann man Regale oh. und Schränke kaufen. Da sind die Bücher schon drin. <lacht> Boah, wie geil. Hammer.
0: So eine schöne Schmirgelpapiernovelle
1: mal ja. lesen. absolut. Ach, herrlich. Ja. Leute, Hat
2: 500 was. Sägeblatt.
1: Ja, genau. <lacht> da darf man aber nicht im Bett mit einschlafen. Herrlich. Liebe Leute, wollen wir, äh, liebe Freunde, wollen wir mit äh, diesen schönen Gedanken diese Folge beschließen?
2: Ja.
0: Das freut mich. Ja, finde ich gut. Wir hatten viele Gedanken, haben viel beschlossen.
2: Und wir ja. sehen uns wahrscheinlich wieder ja. in zwei Wochen. Richtig, richtig. Bist du dann...
0: Ich melde... Ich Bitte du? Was hi Ich habe dieses neu gelernte Wort. Was hieß Woche?
1: Bi äh... Äh... Das hieß ähm, ja, Akropolis <lacht> Kannst du es nochmal googeln?
0: Bheptomadis.
2: Sarikakis.
1: Nochmal. Also.
2: Beheptomades.
0: Ja. Also, in unserem biheptomadischen Podcast <lacht> 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 hören wir uns in biblischen 14 Tagen wieder. Es nee, es war 47, aber ja. 14 ist nicht so biblisch, ne?
1: Nee. Ich melde mich dann aus der Karibik, glaube ich. Hm. Mal gucken. Schön. Oh, nice. Mal schauen. Ja, öh, mal gucken. Ja, was ja, sich gut. so ergibt. Mal gucken, ob du dich meldest, ja. ne, Oder ob du einfach sagst, tschüss. Ja, ist Karibik. <lacht> fickt euch. Leckt mich. Was? Was? Tschüss. Ah. Was? Tschüss. Gut. Jetzt kommen ähm, wir noch zur äh... Apropos, Fickt euch und leckt mich. Wir kommen jetzt noch zur Witzeerklärung. Hast du wieder was gesagt, was ich piepen muss? Ja, vielleicht. Aber dann beschweren sich die Leute, dass es so laut piept. Hattet das ihr das auch? Haben wir das schon drüber gesprochen?
2: Wer hatte was gepiept. Was wurde denn gepiept? Also wir hatten ich mal was mal ein gepiept Wort gesagt. Genau.
1: Und dann haben wir das gepiept und dann haben sich Leute erschrocken beim Hören. Unter anderem ja. mein Vater. da habe ich doch mit der Kuckucksuhr, aber ich habe mit der Kuckucksuhr gepiept. Ja. Ja, das war, war, war wo, wo? wohl überraschend, weil es vorher früher nie gepiept hat. Jetzt <lacht> <lacht> müssen wir die Leute daran führen, dass es einfach regelmäßig mal piept. Es könnte auch mal piepen, ja.
0: ja. Ich piep das jetzt aber nicht, ich habe keinen Bock.
1: Okay. Das ist nur okay. gut, das ist ein Grund. Gut. Alles klar. Dann habt wunderbare zwei Wochen, sowohl ihr Lieben als auch ihr Lieben da draußen. Wir hören uns wieder und freuen uns schon. Macht es gut.
2: Tschüss. Tschüss. Bis bald.
3: erklären mit Naja, also Oma und Opa, die sitzen ja nun auf der Couch ne, und Langeweile und dann wollen die was spielen. Ne, und dann sagt der, der Opa, nee, die der Oma, nee, die, genau, die Oma, die sagt dann zum Opa, hat die gesagt, äh, du, lass eben mal wieder spielen, also weil die halt mal wieder Lust hatte was zu spielen. Und ähm, dann ist eben, ne, mit dem Heiraten, ne, das ist ja eben Heiraten, also das muss man sich jetzt schon als wichtig für gleich einmal Heiraten, ne, also das einmal. So, und dann äh, ist ja der, der Opa runter in den Keller, ne, ein paar Stufen, ich glaube 30, 40 Stufen ist er da runter und dann ist er mit dem Hammer wieder hochgekommen, ne, und dann ist eben jetzt, ne, dann hat der eben, der Oma hat da in, einmal im Mund mit dem Hammer, also quasi von außen, also die Zähne rausgeschlagen, ne, und dann hat die, und dann konnte die Oma quasi nicht mehr reden, ne, und dann hat die nur noch gesagt, Hammerhai, ne, und jetzt muss man wieder zurück, ne, wegen Hai warten, also, hammer, hi", also, ne, also, im Grunde, das ist dann so, ne, der Witz, ja.